0: TBS、Podcast。ここからは私臼井トンが自由気ままにお届けする音楽コラム「ミュージックログ今日はこんなテーマでお送りします86歳にして71枚目のアルバムをリリースアメリカを代表するカントリーシンガーウィリー・ネルソンの凄さとはつい先日はい3 3月3日ですね、えー、日本版の発売3月3日超大御所カントリーシンガーのウィリー・ネルソンの新婦「ザッツライフが発売になりました、はい、これフランク・シナトラのカバーアルバムみたいなフランク・シナトラのレパートリーを歌ったアルバムなんですが、はいはいはい、ウィリー・ネルソンはねまさにアメリカを代表するカントリー歌手、うん、で御年86歳にして近年も全く活動のペースを緩めることなく毎年のようにアルバムリリースしています元気ですね,ねす今回の新譜で71枚目ですよいやもう1年に1枚1年に 1, 1, 1枚以上ってことだよね,よねだ86歳であ、ね、0歳からやってるわけじゃないもんね,<笑>んねそうそうそうで大好きな、ね、歌手なんで、はい、ぜひこの新譜発売のタイミングで取り上げたいなと思っていたところで新譜を出してくれましたので、はい、今日は「たたっぷりおお話しししいいいと思まますお願いします願そもそもねカントリーっていうジャンル、はい、これはね簡単に言うとアメリカに移住してきたヨーロッパ出身の人々がそれぞれの出身地の、うん、つまりヨーロッパ各地の民謡であったり伝承音楽を移住先のアメリカで歌ったり演奏したりすることによってそれらが自然とミックスされて生まれた音楽ジャンルですね,ああそうなんですね例えば、まあ、最初アメリカ東部南北に連なるアパラチア山脈という山岳地帯があるんですが、はい、そこに入植したのがスコットランドアイルランド系の人々なんですね、はい、で自分たちの故郷に伝わる伝承音楽をその山岳地帯に持ち込むわけです、はい、でこの地理的に閉ざされた山岳地帯で独自に進化を遂げた音楽っていうのをマウンテンミュージックと呼んだりすするんですが早い話ブルーグラスというジャンルがまさにこの三角地帯で生まれた音楽なんですね。でそれが開拓前線が西海岸に進むにつれて西へ西へこの山を下りて平地を広がっていくわけなんですよこのブルーグラスという音楽が。そ、えー、そうなってくるとその過程でスコットランドとかアイルランドだけではないその要は開拓者というのはヨーロッパのいろんな場所からさまざまな国からアメリカに渡ってきてますので、はいえー、西へ西へ広まっていく過程でそんなヨーロッパ各地の民謡であったり伝承音楽がごちゃ混ぜになっていくと。でるあるいはキリスト教徒が教会で歌うような賛美歌なんかもそこにミックスされて、うん、こうどんどんどんどんこのカントリーミュージックっていうのがこう広がっていくわけなんですね、えー、なのでカントリーミュージックっていうのはヨーロッパから移住した人々つまり白人の方々がアメリカを開拓していく過程で生み出した音楽と言えると思うんですねでこういった、ね、音楽としての成り立ちを考えるとやむを得ないことだとは思うんですが、はいはい、保守的な政治思想に非常に強く結びつきがっちな音楽なんです。保守的というと、つまり、カントリー音楽のリスナーの多くは、やっぱ伝統的に共産党支持者みたいな構図があったり、あるいは政治に関わらずですよ、ありとあらゆる事柄に対して保守的な考えに結びつきがちなジャンルなんですよ。つまり、カントリーミュージックとはこうあるべきとか、アメリカという国はこうあるべきだみたいなね、その新しいものとか自分たちと異質だと思えるようなものに対して、あまり寛容的ではない側面というのが、こう音楽シーンンとしてねカントリーんなのでね黒人の方の中ではこのカントリーミュージックをもう文字通り毛嫌いしている人も結構実は多くてですね,ですね僕もアメリカの音大在学中にこの今日取り上げるウィリー・ネルソンという人のブう、はい「ブルーアイズ・クライング・イン・ザ・レイン」という。カントリーバラードみたいな曲があって、うんはい、その自由課題みたいな授業の時にそれをアレンジして授業で演奏したら黒人の先生が本当にもうまさに苦虫を噛みつぶしたような表情でですねあ、あの、もう翌週までにヒップホップのトラックを作ってこの曲をラップアレンジしてきなさいみたいな罰ゲームみたいな課題を与えられてね、なんか僕らからするとカントリーとかブルースとかってどっちもアメリカ南部のなんていうのこのルーツミュージックみたいに、うん、一色単位捉えがちなんだけど向こうではやっぱりかなりこの文化の断絶というかそういうものがあるんだなというのをちょっと思い知らされたそこで初めて知ったという出来事なんですがそんなカントリーの世界の保守性っていうのが今日お話しするウィ,ルウィリー・ネルソンに、ね、どう関係するのかっていうと、はい、彼は60年代初頭にデビューした時は割と普通の感じの型にはまったというかカントリー歌手だったんですけど、うんはい、60年代後半に入ると本人がヒッピー文化みたいなものにかなりのめり込んでしまったんですよ。うんで、ヒッピーって言ったら、まあ、つまり、髪とか髭を伸ばして、長髪でね、で、ちゃんとした綺麗な服を着ないで、うんまあ、家にも帰らず、こう、仲間内で、この共同生活したりしてね、そんなこのリベラルで自由な文化っていうのが、保守的なカントリーの世界では当然全然受け入れられないわけですよ。はいうん、だから、ヒッピーやるかカントリーやるかどっちかにしなさいみたいな。ああ。巨人軍に入るなら髭を剃りなさいみたいな、そういう、そういう感じ。ところが、ウィリー・ネルソンはヒッピーみたいな挑発にヒゲといういでたちでカントリー歌手として活動を続けたものだから、はいはい、カントリー音楽の聖地であるナッシュビルだとか、アメリカ南部のカントリーシーンではほとんど受け入れられなかったんですよ。その代わり、保守的なカントリーの世界に染まらない自由な感性で、はい、ロックだとかリズムブルースのアーティストとも交流があったりとかで、カントリー以外の音楽をこう柔軟に吸収して、特に70年代以降ですね、ロックファン、あるいははカントリー音楽以外の音楽ファンから愛され続けて国民的な歌手として今もなお精力的に活動しているというそういうシンガーなんですねだから今となってはカントリー歌手の代表,客代表格として語られることが多いですけど、はいうん、決してカントリーという音楽ジャンルそのものズバリを体現してるというわけでは実はないんですね、うん、ともすればカントリーの伝統からするとちょっと邪道というか、うん、うある意味不運時みたいなポジションの人なんで、うん、アウトローカントリーなんて言われたりする、まあ、アウトローな人なんですよヒッピーみたいな格好でカントリーやるんだから、うん、で、このカントリーにとらわれない彼の活動っていうのが一番わかりやすくね端的に表れてるのはねやっぱり八十五年のウィアーザワールドへの参加ですね。あ,あれ、実はね、彼参加していて。そうなんですか。そう、もうナミールロックスターやポップアイコンと並んで、彼のソロ歌唱のパートがちゃんとあるんですよ。うんアメリカでいかに愛されている歌手かっていうのがそ,れそこからだけでも分かると思います。はい。1番のサビをマイケル・ジャクソンが歌った後に2番の A メロで登場するんですよね。うん、そうなんですね、うん。ただ僕が思うに彼の音楽的な柔軟性を一番よく示しているのは、はい、この We Are the World への参加ではなくて、うん、1978年にリリースされたスタンダードというごめんなさい、スターダストというアルバムです。はいススターダトこのアルバムはアメリカの古いスタンダードを集めた作品集になってるんですけど、はい、以前、クリスマスソングについてお話しした時にもちょっと話題に出ましたけど、はいうん、このスタンダードとは何ぞやというとアメリカがとにかく一番経済的に豊かで文化が花開いていた時期に主に映画やミュージカルのために作られた珠玉の名曲たちですね。うん、早い話がが国民の誰もが知る流行歌になるわけなんですけど、はい、こういったスタンダード曲をコンパイルして一枚のアルバムにまとめたものっていうのを俗にグレートアメリカンソングブックなんて呼ぶんですよあと、はいはいま、自分たちの国,国にグレートをつけるところがアメリカっぽくないですか,う確か,にもうなか自分で言うなみたいなね、グレートアメリカン<笑>、ね、ソングブックっていう一つの歴史としたジャンルがあるんですよ、はい、でジャズミュージシャンとかジャズシンガーはみんなこういうアルバム必ず出すんですけど、はい、ジャズ畑ではないロックとかポップス系のジ,ャそのジャンルのアーティストがこういういわゆる夏メロ流行歌みたいなみたいなアルバムを作るっていうのは当時としてはかなりね稀なことだったんですよなぜかっていうと今となっては2002年のロッド・スチュワートから始まって、ポール・マッカートニーとか、ジェームス・ステーラーとか、ロック界の大御所アーティストのみんなこのグレートアメリカン・ソング・ブックやるんですけど、そういう作品出すんですけど、彼らにしてみたらスタンダードっていうのは親の世代の夏メロなんですよ。ロックって反逆の音楽じゃないですか。新しい音楽をクリエイトしなきゃいけないという、そういう教授を持って彼ら音楽をやってるわけで、親の世代の夏メロなんか歌うのはダサいっていう感じがあるんですよね。なので、やっぱこういうスタンダード集を出せるようになるにはやっぱり本人たちが年齢を重ねるまで待たないといけなかったのかなっていうだから2000年代に入ってやっとロックスターたちもそれなりにおじいちゃんになって、はい、一周回ってやっぱりいいものはいいよねって言えるようにやっとなったっていう感じなんですが、はい、ウィリー・ネルソンという人は70年代後半にそれをやっちゃってたっていう。もね、ともすれば、そう。ともすれば、ちょっと照れくさいような夏メロ集を作っちゃってたっていうね。すごいです、ね。しかもね、ヒッピーないでたちのカントリー歌手がこれをやるっていうんだから、やっぱりエポックメイキングな出来事だったんですよね。ちなみに70年頭にリンゴスターがね、同じようなこと実はやってるの、はいはい、ビートルズ解散直後。で,ね、でもそれは、ちょっとね、アレンジとかもクオリティ高いんだけど、はい、まんまシナトラ風にやってるから、ちょっとカラオケ、シナトラのカラオケを歌ってるリンゴスターみたいな、あんまり音楽的な新しさはそこには正直ちょっとなかった。ただ、ウィリー・ネルソンはもうほんと当時、70年代一番このイケてるオルガン奏者だった、ブッカー・ティ・ジョーンズという人をプロデューサーに迎えて、はいジャズでもないし、カントリーでもないんだけど、リズバンドブルーズでもないっていう、この絶妙なブレンド具合で、はい、アメリカの夏メロを1枚のアルバムにしたっていう、この78年のスターダストから今日は1曲お届けしたいと思います。すウィリー・ネルソンで、えー、スターダストの表題曲になってます。1曲目のスターダストお聴きください。お送りしているのは1978年のアルバム、スタンダード州のアルバム、スターダストからウィリー・ネルソンでスターダストをお送りしました。さっきあの、スタッフの方に言われて気づいたんですけれども、カントリー音楽のリスナーの多くは保守的だから伝統的にアメリカ共和党支持者と言いたかったんですが、共産党支持者と言っていたようで、かなりあの、すごい間違いをしてしまいました。大変失礼いたしました。TBS ラジオポッドキャストで配信中ゼロプリーラジオ聞くことできるーパーソナリティは LGBTQ ハーフプラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0時のプリンセスですゼロプリーラジオもう好きもん食べなしかもなんでも鍋に入れたら鍋なんだからマクド鍋に入れちゃおうそしたら全部鍋<笑>おならが出ちゃったことをなんて言いますかプリフレグランスバズーカ<笑>おしゃれではない<笑>ゼロプリラジオこん,<笑><笑>んな感じになります<笑>,笑い方海賊になりますおうち最後にこの CM 聞いているみんなに一言お前プ<笑>なんで言ったとにかく聞いてくださいゼロプリで検索<笑>ゼロプリラジオ毎週土曜午前零時に配信それではポッドキャストで会いましょうせーのほなまたゼロプリラジオ